0: Schnallt euch an, liebe Leute. Heute bei Mission Control behandeln wir eines der sicherlich größten Themen für EntscheiderInnen und ich leihe mir zur Beschreibung des Themas ein Zitat. Die Organisation ist eine alte Bekannte. Dass wir sie schon lange kennen, heißt nicht, dass wir sie auch durchschauen. Das Zitat kommt von meinem heutigen Gast Judith Muster. Sie ist Partnerin bei Metaplan, Wissenschaftlerin und Publizistin mit soziologischem Blick auf Führungs- und Organisationsthemen. Von sich selbst sagt sie, sie sei zu theoretisch für die Praxis und zu praktisch für die Theorie. Für mich wie Weihnachten und Geburtstag gleichzeitig. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Vergnügen. 3, 2, 1, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Judith Muster, heute zu Besuch bei mir. Ich freue mich wie Kind zu Weihnachten und Ostern und zum Geburtstag. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast, Judith. Hi.
1: Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt auf unsere Gespräche.
0: Äh, das wird nämlich ein wilder Ritt, insbesondere für mich persönlich, weil ich bin schockverliebt in das, was du tust, was ihr tut. Ich verfolge einiges davon, die Bücher, die Podcasts, die LinkedIn-Posts und so weiter. Upfront sage ich euch schon allen, guckt euch mal Judith Muster an, so im LinkedIn-Profil wenn ihr euch für das Thema Organisation interessiert. Nach dem Podcast spätestens werdet ihr wissen, wovon ich rede. Judith, dein aktuelles Interesse, hast du mir erzählt, ist, dass du derzeit 40 Intendantinnen von größeren Theaterhäusern begleitest und dabei auch so die Frage mit dir rumträgst, was eigentlich Unternehmen von Theaterbetrieben, von Hochschulen, von anderen Organisationsformen unterscheidet. Sag mir mal, warum und warum das auch heute hierher passt.
1: Also erstmal sind es nicht 40, sondern weniger. Aber es fing an damit, dass ich beim, beim Bühnenverein mit 40 Intendantinnen über das Buch Humanisierung der Organisation, wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert gesprochen habe. Und ich habe den Untertitel extra erwähnt, weil es natürlich für Theater total verrückt ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man weniger den Menschen ins Zentrum stellt, in der eigenen Organisation, nämlich im Theater, weil Theater leben ja von total berühmten und wundervollen SchauspielerInnen von oder von, von MusikerInnen oder eben auch von IntendantInnen, die halt schillernd auch in Öffentlichkeit stehen. Also ist das eigentlich die personenzentrierteste Organisation schlechthin. Und aus diesen 40 hat sich sozusagen eine Gruppe von, ich glaube, 15 ergeben, mit denen wir jetzt ein Jahr darüber nachdenken, wie man die Organisation Theater auch vielleicht anders gestalten kann, vielleicht weniger anfällig für, für Machtmissbrauch, vielleicht ein bisschen weniger stark auf die Intendanz ähm, der Theater zentriert und vielleicht auch versehen mit anderen Organisationsmodellen, die man ja an anderen Organisationstypen schon mal gesehen hat, agilere Formen des Organisierens und so weiter. Ja, und ich glaube, dass, also warum passt das hierher? Das musst <lacht> du mir ja sagen, aber ich finde besonders spannend an der Frage immer wieder sich anzuschauen, wie unterschiedliche Organisationstypen unterschiedlich aber dann noch immer die gleichen Probleme des Organisierens aufwerfen und wie sie aber jeweils andere Mittel haben, damit umzugehen. Und natürlich ist die ist das Theater einfach eine super spannende Organisation.
0: Das ganz sicherlich. Vielleicht mal noch eins zurück, denn äh, wenn du sagst, das Besondere an Theaterhäusern ist ja, dass der Mensch entsprechend naturgemäß derart im Mittelpunkt steht. Ich würde mhm. dir jetzt unterstellen, die Hypothese, die dahinter ist, dass das problematisch ist dass der Mensch so sehr im, im Mittelpunkt steht und du hast jetzt auch gerade gesagt, die Humanisierung der Organisation, das läuft ja erstmal für einen Zuhörer, für eine Zuhörerin diametral, aber da steckt ein Programm dahinter. Magst du das vielleicht ganz kurz nochmal aufhalten für jene, die es tatsächlich noch nicht geschafft haben, dir und deinem Tun zu folgen?
1: Ja, gerne. Also, ich bin ja von erster Identität Soziologin. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Psychologie sozusagen sehr stark auf den Menschen in Organisationen schaut, das ist sozusagen auf der linken Seite der Skala, auf der rechten Seite der Skala findet man vielleicht die Betriebswirtschaftslehre, die sehr stark normativ beschreibt, wie Organisationen ticken. Dann würde sich die Organisationssoziologie so in der Mitte ansiedeln und sagen, okay, wir schauen uns Organisationen an als soziale Systeme, wie sie faktisch ticken, also wie sie tatsächlich funktionieren und haben dabei, weil Disziplin eben nicht Psychologie ist, den Menschen nicht so stark als, als Mensch mit seinen ganzen Persönlichkeiten im Blick, sondern als Organisationsmitglied. Und die These, die wir in dem Buch eben vertreten, ist, dass das ist eine gute Idee, das zu tun, weil Organisationen sowieso dazu tendieren, ungelöste Probleme auf Personen zu verlagern, die in, in, in ihnen arbeiten. Also sie versuchen, Strukturprobleme, quasi zu personalisieren. Dafür haben sie verschiedene Mechanismen, zum Beispiel Moralisierung, zum Beispiel Überdehnung formaler Pflichten, zum Beispiel zu sagen, ihr habt nicht das richtige Mindset oder ihr seid nicht gute Führungskräfte genug, ihr seid nicht auf Augenhöhe und so weiter und dabei die Strukturprobleme nicht zu sehen. So, das ist sozusagen erstmal die Grundthese des Buches. Man muss den mensch nicht per se, wie das manche Managementmethoden und Moden ja ähm, propagieren, in den Mittelpunkt stellen, sondern gutes Organisieren sollte im Mittelpunkt stehen. Und dann geht es auch den Menschen in der Organisation gut. Und im Theater ist das besonders interessant als Beispiel, weil was gucken wir uns an? Also wenn ein Waschmaschinenhersteller Waschmaschinen produziert, dann sehen wir am Ende das Produkt Waschmaschine. Und wenn wir aber im Theater sind, dann sehen wir auf einer Bühne, auf der Menschen stehen und miteinander Emotionen teilen. Sonst würde uns das ja nicht begeistern. Ja? Und das geht ja nicht anders. Und jetzt wäre ich natürlich keine empirische Soziologin, wenn ich jetzt sagen würde, ja, auch im Theater sollten die Menschen ignoriert werden. An vielen Stellen geht es dort um das Organisationsmitglied als Schauspielerin, als Intendanz und so weiter, natürlich in erster Linie da um, um die Menschen. Aber es zeigt sich dann eben an dem Beispiel Theater sehr schön, was für Folgeprobleme das hat. Also was man sozusagen in, in Organisationen, die sehr stark persönlich sind, eben dann nicht mehr organisationsstrukturell abdecken kann. Also dass man eben als Organisation dann auch sehr abhängig von den einzelnen Personen ist. Und die Grundidee des Organisierens ist eben erstmal nicht abhängig von den einzelnen Personen, sich stark zu machen, sondern eben durch Hierarchien, durch Strategien, durch Prozesse die Organisation so durchzuorganisieren das Austausch von einem Organisationsmitglied, das heißt ja nicht gleich Kündigung, aber Versetzung oder so weiter, nicht so stark zu Buche schlägt. Das geht natürlich im Theater auf der, auf der künstlerischen Ebene nur bedingt. Ne? Bei den anderen Gewerken kann das dann wieder ja. anders aussehen. Aber selbst dort kann es eben sein, dass man einen Bühnenbildner hat oder einen Techniker hat oder Technikerin, die besonders gut die Bühne versteht und die immer die kreativen Ideen hat, auch in, in, in stressigen Zeiten. Und das dann sozusagen man von dieser Person viel, viel abhängiger wird, als das für die Organisation langfristig gesehen vielleicht eine gute Idee wäre. Und das Lustige ist, da kann man Theater dann vielleicht mit sowas wie Familienunternehmen vergleichen, weil auch dort ist ja die Personenzentrierung ja. extrem hoch. Und dann würde man sagen, in der Verwaltung ist das, ist, ist das Gemeinde nicht genauso der Fall, zum Beispiel, als anderer Organisationstyp. Also habe ich deine eine Frage beantwortet? Äh,
0: ja, und äh, <lacht> mir gleichzeitig 20 Folgefragen in den Kopf reingehämmert. Davor hatte ich so ein bisschen Angst, aber gleichzeitig kann ich das sehr abfeiern. Und vielleicht auch jetzt schon.
1: Und das, und das mit hohem Sprechtempo. Äh, ja,
0: ja, macht ja nichts ja Normalerweise, habe ich gehört, werden viele Leute irgendwie mittlerweile bei Podcasts auf Tempo 1,2 oder so gehen. Das werden sie heute wahrscheinlich schön lassen, kann ich mir vorstellen. Und äh, wir haben ja uns auch vorgenommen, vielleicht zwei, drei Folgen draus zu machen, weil es sind ja doch einige genau, Themen, die hier gerne. schön zusammenhängen. Das vielleicht auch schon für mhm. euch jetzt da draußen. Super, super interessant finde ich an der Stelle die Tatsache, jetzt mal salopp gesprochen und nicht ganz professionell im Theater, ist ja Mensch ein Produktionsmittel oder eine Ressource noch viel mehr als in anderen Organisationen. Kann es auch sein, dass du dich so ein bisschen in dieses Thema oder in dieses Feld verliebt hast, weil es auch so die Beobachtung und die Behandlung deines Themas unter Extrembedingungen bedeutet? Weil du hast es ja eben auch schon verglichen mit einer Verwaltung, wo es eben nicht ganz so sehr menschelt und mal anders gesprochen ja. mit Narzissten und Exzentrikern und Dieven und so weiter und so fort man zu tun hat. Ist auch jetzt deswegen interessant für dich?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es deswegen interessant ist. Es ist einfach, ich finde halt komplexe Organisationen immer interessant und ich finde deswegen die Verwaltung auch interessant oder Unternehmen mit hoher Mitbestimmung und hoher Komplexität über vielleicht auch Internationalität und so weiter. Also ich finde eigentlich immer komplexe Organisationen interessant. Und interessanterweise ist ein Theater, das ja gar nicht oft so groß ist als Organisation, jetzt sich 15.000 Mitarbeitende hat, eben schon relativ komplex, dadurch, dass auf der einen Seite man auf der künstlerischen Ebene eben die hohe Personenzentriertheit beobachten kann. Dann hat man aber auch das, 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 das sage ich mal, Standardensemble wo sozusagen es auch dann verschiedene Personenkonstellationen gibt, die in jedem Theater vermutlich ein bisschen anders sind. Und dann hat man aber auch die Produktionsseite, wo dann eben unterschiedliche Gewerke vom Bühnenmeister in Tischler, alles Mögliche, noch Licht, äh, Ton dazukommt. ja auch so einen kleinen Verwaltungsteil und das auch im Zusammenspiel halt eine hohe Komplexität erzeugt. So. Und meine These ist ja nicht, dass in anderen Organisationen die Person nicht in Anschlag gebracht wird. Die wird ja immer in Anschlag gebracht. Das ist ja sozusagen das Problem am Organisieren, dass, dass Personen überall in Anschlag gebracht werden, da wo sie in Strukturlücken springen müssen, da wo sie zum Beispiel trotz der vielen Regeln noch gute Arbeit machen, indem sie halt die Regeln immer ein bisschen beugen, Luma nennt das brauchbare Illegalität und damit immer quasi Gefahr sind, ins Organisationsgefängnis zu kommen, weil sie eben gegen Mitgliedschaftsbedingungen verstoßen haben. Und das passiert in jeder Organisation, mhm. in, in jeder Einzelnen. Und ich würde mal sagen, im Theater gibt es für die künstlerische Seite ja gar nicht so viel Formalstruktur, weil wie will man jetzt die Produktion von Kunst durchprogrammieren? Insofern ist das der Regelverstoß zum Beispiel dort im künstlerischen Bereich vermutlich gar nicht so groß wie jetzt in im, sag ich mal, produzierenden Gewerbe, in einer Gießerei oder in, einem, in einer Logistikorganisation, wo man versucht, den Kunden zu bedienen, trotzdem man ständig mit, sag ich mal, Arbeitssicherheitsmaßnahmen belästigt wird, ja, die mhm. eigentlich natürlich Sinn ergeben.
0: Mhm. Ich schnappe mal zwei Fragmente von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ungelöste Probleme werden auf Personen abgewälzt, mehr oder weniger mhm. Zitatgetreu gerade. Und dass das in jeder Organisation passiert. Und zwar das Einspringen in Strukturlücken. Meint, wenn ich es richtig ja. verstehe, dort, wo der Formalismus nicht greift, bin ich als Person letztlich mit meiner individuellen Entscheidung gefordert, was durchaus auch eine große Spannung auf mich zurückwerfen kann und mitunter führt das dann einfach auch zu Konsequenzen. Weiß ich nicht, die Entscheidungen werden nicht so getroffen, wie es eigentlich sein sollte. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Bis hin zur inneren oder tatsächlichen Kündigung. Tralala. S soweit glaube ich, stimmt das, oder? Mhm. Okay, ja. und jetzt bedeutet das ja auch, wenn das in jeder Organisation passiert, dass das so eine Art Matrix folgt, diese Strukturen, die du jetzt auch aufgezählt hast. Welche sind das denn, weil mir kommt vor, das ist ja dann wie, wie, so, ein, wie so ein Reglement, das dann wirklich allgemeingültig ist und die ich als jemand, der entscheidet oder Strukturen schafft, auch wirklich auf dem Schirm haben müsste.
1: Du meinst jetzt die, ich verstehe gerade die Frage nicht ganz, du meinst jetzt, die, was für, was, was für eine Form von Strukturen schaue ich mir an? Ja, genau. Oder schaut man sich, oder, genau. Ja, also, da, da, arbeiten wir ja sozusagen mit der, mit einer Kombination aus der frühen und der alten Systemtheorie von Nummern. Soll ich schneller reden oder haben wir viel Zeit? Alles gut. <lacht> ich versuche das, versuch das jetzt beide, eine Einführung, beide. Lass es Nein, laufen, aber das das eine, dabei. Genau, ja, genau. Das eine ist, dass man natürlich einmal auf die formale Seite der Organisation schaut und schaut, was gibt es dort für Regeln? Was, was gibt es für Prozesse? Was gibt es für Strategien? Was gibt es für Hierarchien? Wie sind die Kommunikationswege gestaltet? Wie ist die Arbeitsteiligkeit zugeschnitten und so weiter? Da, da wird festgelegt in der Organisation auf dieser Form, Seite, was man machen muss, um Mitglied in der Organisation zu bleiben, also welche Regeln man sich halten muss. Und das hat Strukturwert. Luhmann benutzt dafür den, das Wort Erwartungsstruktur. Ja, Das ist sozusagen die formale Erwartungsstruktur der Organisation. Und dann gibt es aber, und das ist sozusagen ein bisschen die Grunderdeckung der Organisationssoziologie, eben eine informale Seite der Organisation, in der eben all das, was wir gerade besprochen haben, stattfindet. Also die regelhaften Regelabweichungen die brauchbare Illegalität. Aber gerade hast du ja gesagt, es geht so ein bisschen dann auch um innere Kündigungen am Ende. Das kann eine Konsequenz sein. Es kann auch dort Innovation stattfinden. Ja? Und mhm. es kann viel Freiheit sich dort wiederfinden, also viel Variation von dem, was man normalerweise tun würde, äh, auf dieser informalen Seite der Organisation. Es gibt dort auch Dinge wie Tausch, ja, also Dinge, wo man sagt, heute gehe ich meine Schicht früher morgen gehst du mal früher oder ich gebe dir Informationen aus meinem Vorstandsressort und du gibst mir Informationen aus deinem und da werden Dinge flüssiger gemacht. Da findet man auch Sachen wie Kollegialität, ja, also sozusagen Erwartungsstrukturen, die sich etablieren zwischen allen Organisationsmitgliedern, wo man sagt eine Art Intimität ohne Wärme. Also etwas, wo man sich darauf verlassen kann, wo man Elastizität in die Organisation baut, wo sozusagen Aufstiegskonkurrenz entschärft wird, ja? wo wir sozusagen wieder etwas ein bisschen weicher vielleicht auch machen. Und dann gibt es dort auch sowas wie Klickenbildung oder informale Rollen. Also da findet man eine ganze Menge von informalen Erwartungsstrukturen, die typisch sind für die jeweilige Organisation, an die man sich aber halten muss, genauso wie an die Formalstruktur. Und das macht Organisationen komplex, dass das sozusagen beides gegeneinander laufen kann oder immer gegeneinander läuft zwangsläufig. Mhm.
0: Spannend finde ich bei der Aufzählung jetzt gerade, wenn wir so über Zeitgeist und Trends sprechen, was du vorher auch so schon mal angerissen hast zum, zu Beginn. Führung ist da jetzt gar nicht aufgetaucht. Finde ich, find ich total mhm. interessant und irgendwie ja auch bezeichnend, dass du sagst, der nee Moment, eine Organisation muss ja durchaus in weiten Teilen dann wahrscheinlich oder in sehr weiten Teilen eigentlich ohne Führung auch wirklich funktionieren, wenn es eine vernünftig funktionierende Organisation ist. Oder Ge also dem Be bewusst jetzt erstmal rausgelassen, den den Führungsmoment oder den Trigger der Überführung geht.
1: Ja, Führung ist für mich quasi erfolgreiche Einflussnahme in kritischen Momenten und etwas, was wie Luhmann sagt, eine zusätzliche Leistung des Systems ist. Also in der Formalstruktur legen wir eigentlich nicht Führung fest, sondern wir legen Hierarchie fest. Mhm. Und wir legen fest, wer welche Informationszugänge hat. Aber wir legen nicht Führung fest, weil Führung ist ein situatives Geschehen. Das können wir nicht vorher festlegen. Mhm. Wir können festlegen, wer welche Führungschancen hat, weil ja, oder sie Informationsvorsprünge bekommt oder Hierarchien ist oder den Kunden besonders gut, also die Grenzstelle zum Kunden bedient und deswegen mit Macht ausgestattet ist. Aber wir können nicht Führung festlegen. Führung ist ein situatives Geschehen, wo jemand in einem Moment, in dem die Formalstruktur nicht hinreichend Orientierung gibt, in diese Lücke springt und durch sozusagen diese persönliche Zusatzleistung ins ins Risiko geht, aber wenn es funktioniert, eben dem Führungsimpuls gefolgt wird, Gefolgschaft erzeugt wird, eben dann auch tatsächlich geführt hat. Und Führung ist auch eine Lösung, die Organisation nutzt, um Regelungslücken zu schließen und, so, und auch eine, die zum Folge hat, dass es wieder sehr persönlich wird in Organisation, weil mhm. wenn du in Führung gehst, kann dir die Volksschaft auch verweigert werden mhm. und das ist ein hohes Risiko. Mhm. Also das ist was, deswegen sagt man ja auch oft oder lebt es auch oft in Organisationen, dass gar keiner in Führung geht, mhm. weil das eben natürlich eine Zusatzleistung ist, die ich bringe und ich, ich auch riskiere, dass, dass mir die Volksschaft verweigert wird und das dann was mit meiner Achtung macht oder meiner Selbstachtung.
0: Mhm. Jetzt bei deiner Erklärung hatte ich gerade so ein Bild vor mir. Es ist gerade Herbst, die Blätter werden bunt. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wir zwei spazieren, während wir hier sprechen durch eine imaginäre Allee, wo so die größten KMUs in Deutschland nacheinander <lacht> ausgegliedert sind. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, da überall mal kurz anzuklopfen, werden wir uns unterhalten und fragen da einfach mal nach, ob denn das in der jeweiligen Organisation auch so verstanden und gehandhabt wird. Auf was für eine Quote würden wir da kommen, was denkst du?
1: Ach, das Gute an der Organisationssoziologie ist eigentlich, dass sie in Wirklichkeit ist sie nur eine be präzisere Beschreibung der Empirie. Also die Leute verhalten sich oft viel soziologischer, als sie wissen. Ja, also das ist so, dass die Menschen schon merken, dass Führung risikoreich ist und eine Zusatzleistung. Das fühlt sich schon so auch an. Und wenn man es dann soziologisch beschreibt, kommt meistens nicht, oh, das ist gar nicht, hat gar nichts, das habe ich noch nie gehört, sondern ja, aha, ja, das erlebe ich jeden Tag, aber habe das noch nicht so beschreiben können. Also der Begriff brauchbare Illegalität ist einer, der erstmal Entlastung erzeugt, Weil wenn man weiß, es gibt einen soziologischen Fachbegriff für Regelabweichung, die ich jeden Tag begehe, dann ist es offensichtlich nicht so mein Problem. Also das heißt sozusagen, ein Stück weit erlebt man das, was ich versuche soziologisch zu beschreiben, immer. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Denke, wie stark die Formalstruktur der Organisation, also wie stark das Verteilen von Führungsmitteln damit zu tun hat, wie man Führung möglich macht, dass das oft unterschätzt wird in der Organisation oder nicht gesehen und man dann häufiger die Situation hat und das ist ja auch das, was wir in dem Buch eben versuchen zu, in den Fokus zu stellen oder da Licht drauf zu werfen, dass man eben Leute in der Organisation zu Vorgesetzten macht die dann tatsächlich nichts in der Hand haben, um das, was man von ihnen will, auch durchzusetzen in der Organisation. Und dann sind sie auch nichts weiter als vorgesetzt. Ja, die Leute folgen ihnen nicht. Und dann kann man sie beschimpfen als transaktionale, aber nicht transformationale Führungskräfte oder als äh, schlechten Leadership-Stil oder keine Ahnung. Aber wenn die nichts in der Hand haben, dann können sie auch nicht in Führung gehen. Und ich glaube, dieser Connex, den du ja eben auch bemerkt hast von Formalstruktur, und von Führung, der wird eben dann doch in der Systematik in Organisationen häufig unterschätzt. Aber man ruft immer nach Führung, wenn ein Problem gelöst werden soll mhm. oder nach Organisationskultur. Mhm.
0: Das war nämlich auch das Zweite, was mir neben unserem imaginären Spaziergang eingefallen ist. Denn wenn man, mhm. wenn man heutzutage, sei es im Bereich Business Development oder auch von intern sozusagen viel mit Menschen in Führung zu tun hat, dann sind die ja chronisch überbucht, so. Und das mhm. ja nun mal nicht mit Golfspielen und Lunchterminen, sondern die haben ja echt einfach Feuer unterm Dach, diese Menschen, die Entscheidungen treffen in Organisation. Ist es dann eine Indikation, dass diese formale Struktur schlecht funktioniert? Also in Teilen wird das wahrscheinlich so sein. Oder ist es auch so, dass dieses aus aus dem Selbst heraus sich zu viel Rolle und zu viele Aufgaben geben, damit mit einen Einfluss hat? Also dass die Menschen, die entscheiden, ja. selbst für sich mehr reingeben, als sie eigentlich sollten oder müssten, weil die formale Struktur eigentlich besser ist, als sie denken.
1: Ja, was, was du da sagst, ist sozusagen die zweite Suchfrage, die man an diese Idee, dass Führung dort anspringt, situativ dort anspringt, wo die Formalstruktur oder überhaupt die Struktur der Organisation nicht hinreichend Orientierung gibt, ja, da brauche ich Führung. Mhm. Und jetzt hat man kann man ja zwei Suchrichtungen eingeben. Das eine kann man sagen: Haben die Leute, von denen ich Führung erwarte, die richtigen Führungsmittel? Das hatten wir gerade. Oder das, dass eher deine Denkrichtung gerade sind die Führungsmomente, landen die überhaupt da auf dem Tisch, wo ich sie haben will? Mhm. Und werden die richtigen kritischen Momente, also die richtigen Momente, wo Kontingenz da ist, überhaupt von den richtigen Personen bemerkt sozusagen. Ja. Und da kann man dann sagen, wenn das nicht so ist, dann, dann muss ich auch an der Formalstruktur der Organisation ansetzen und die Führungsfragen sozusagen über die Formalstruktur an die richtigen Adressen leiten. Und das Dritte ist, man kann sich fragen, wenn einzelne Personen ständig in Führung gehen müssen, haben Sie vielleicht keine wirksame Hierarchie? Haben Sie vielleicht keine wirksame Formalstruktur? Also was von dem, was ich täglich als Feuerlöschen regel? Könnte ich auch in die Organisation strukturell programmieren, dass ich es nicht mehr führen muss? Also das ist sozusagen, das sind so ein bisschen die Suchfragen, die diese Art Überführung nachzudenken dann eben auslösen kann. Ich kann mal ein Beispiel machen, vielleicht um es ums, ums praktisch zu machen. Also okay. wenn man in der Forschung und Entwicklung, als Forschungsentwicklungsleiterin, muss man meistens sagen, welche... Projekte gehen jetzt, welche Ressourcen der Entwicklung? Also welche Entwicklungsressourcen gebe ich für, auf welche Projekte? Und ich muss aber sozusagen ja interne Stakeholder bedienen. Ich muss sozusagen schnell entwickeln und gut entwickeln. Und ich habe vielleicht auch externe Kunden, die direkt auf diese Entwicklung zugreifen. Und jetzt kommen sozusagen unterschiedliche Accounts zu mir und sagen, ich brauche jetzt alle Entwicklungsressourcen für diesen Kunden, weil sonst wird der Kunde unzufrieden oder es kommen jetzt alle Entwicklungsressourcen, Die andere sagt, ich brauche die aber auch, ja, sonst wird der Kunde unzufrieden. Das ist eine Frage, die man vermutlich nicht programmieren kann, mhm. weil da muss jemand sitzen und sich überlegen, okay, sich die Argumente anhören von den Leuten, die die, die, die die Kunden betreuen, welchen Kunden kann ich jetzt erst eher enttäuschen, wo kann ich noch was rausholen, ähm, wo kann ich jetzt mal kurz ein Projekt stoppen und so weiter. Das ist eine Einzelentscheidung, jedes Mal. Das kann keine, wie Luhmann sagen würde, Entscheidungsprämisse werden. Aha. Ich kann nicht sagen, immer auf Kunde A. Also jedenfalls vermutlich nicht. Mhm. Wenn das ein Teil dann geht, ist ja gut. Das heißt, diese Frage ist gut zu klären. So. Wenn ich aber als Leiterin der Forschung und Entwicklung jeden Urlaubsantrag diskutieren muss mit vier Leuten, so, dann ist das vermutlich etwas, was ich woanders hin delegieren kann oder besser durchprogrammieren kann, mhm. nach welchen Regeln der Urlaub genommen wird oder nach welchen Regeln Reisekosten eingereicht werden. Mhm. Und das sind eine unkomplexe Fragen, es ist ein unfairer Vergleich. Ich bin jetzt einfach nicht schnell genug, dass mir jetzt eine einfachere, also eine. Frage einfällt, wo ich sagen würde, aber ich, im Schema wird es ja logisch. ne? Also mhm. es gibt ja. Fragen, die muss ich per Führung klären und ich, es gibt Fragen, die kann ich der Organisation der Struktur übergeben. Das kann man sich überlegen. Und die Frage, die ich per Führung klären muss, kann ich mir überlegen, wo muss das aufschlagen? Mhm. Ich kann mir ja auch überlegen, wenn es davon jetzt sehr viele Kunden gibt, dass die, die Leute, die Account-ManagerInnen sozusagen erstmal untereinander diskutieren und ich als Forschungs- und Entwicklungsleiterin nur der Eskalationsweg bin, mhm. wenn sie sich nicht einig werden. Mhm. So, ne? Also das kann, ja, kann ich mir ja überlegen.
0: Mhm. Und überlegen kann man sich auch, was du vorher angesprochen hast, fand ich irre spannend, dass du sagst, naja, wie kann ich denn Führung möglich machen? Mhm. Durch formale Mittel. Mhm. Denn du, du hast ja gesagt, im, im schlimmsten Fall ist es so, dass die Person, die vorgesetzt ist, auch wirklich wortwörtlich nur vorgesetzt ist und ansonsten genau. keinerlei Position hat, die in der Realität auch als Führung verstanden wird oder angenommen wird. Ja. Und genau. ähm, da finde find ich es sehr, sehr interessant, denn Kommunikation ist ja auch etwas, das hier immer sehr, sehr stark interessiert. Ist das in Verbindung zu bringen mit diesen formalen Mitteln? Also dieses jemandem eine Stimme geben, jemanden Information anbieten, Information Exakt. anderen anbieten, um gegebenenfalls diese Führungsmomente gar nicht nötig zu machen. Bewegen wir uns da so in dem Feld, wo man sagt, jo, da lohnt es sich doch nochmal näher ranzugucken?
1: Genau, exakt. Also, das ist halt, das Spannende ist, Organisationen als Struktur, also die Organisationsstruktur legt erstmal fest, wer mit wem reden darf, formal, und reduziert damit die Anzahl der möglichen Kontakte und Kommunikationen. Ne? Also, ich darf jetzt nicht mehr einfach, wenn ich Forschungs- und Entwicklungsleiterin bin, dann darf ich mit meiner Accountmanagerin reden, aber ich kann jetzt irgendwie nicht zu jedem einzelnen Entwickler hingehen und denen was sagen, weil damit sozusagen störe ich ja die Kommunikationskette der Hierarchie. Mhm. Ja? Das, und umgekehrt geht der einzelne Entwickler vermutlich nicht immer jedes Mal zur Forschungsentwicklungsleiterin. sozusagen. Ja? In, in Verwaltung ist das besonders rigide geregelt. Ja, sagen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal diese normalen Organisationswege äh, mhm. von, sagen wir mal, einer normalen Hierarchie. Das ist in einer agileren Organisationen dann ein bisschen anders. Aber auch dort reduzieren Organisationsstrukturen erstmal die Anzahl möglicher Kontakte. Und jetzt... Was das Interessante ist, ist, dass man damit natürlich auch festlegt, wer kann welche Informationen haben. Es ist nämlich in Organisationen zum Beispiel ein Machtmittel, wenn man sagen kann, was die Chefin gesagt hat oder gesagt haben könnte. Ja? Okay. Aber auch für dieses gesagt haben könnte, muss ich ja ab und zu mal mit ihr irgendwie in Kontakt haben. Okay. Und jetzt kann man halt diese Kommunikation erstmal formal festlegen und reduzieren und dann sind wir wieder auf der informalen Seite der Organisation jetzt. Entwickeln sich natürlich informale Kommunikationswege, weil Leute sich kennen, weil sie mal zusammengearbeitet haben in einem Projekt, weil sie, was weiß ich, in, in dem gleichen Leadership-Nachwuchsprogramm waren oder so weit und so weiter. Und dann ist die, ist die informale Kommunikations-, oder die informale Organisationsstruktur oder Kommunikationsstruktur eben wie so eine, wie so ein Teil vom, vom Bund Rüben hinten, ja, hat mal ein Kunde von mir gesagt, nachdem wir das mal aufgezeichnet haben, einfach komplett quer durch die Organisation. Und jetzt verteilt man natürlich Führungsmittel dadurch, wer mit wem redet. Und dann hat man eben informale Organisationsstruktur oder Kommunikationsstruktur, die das eben ein Stück weit wieder aushebelt, devilliert. Das kann man nutzen, weil man das weiß. Das kann man auch verändern, wenn man wieder formal eingreift und zum Beispiel jemanden irgendwo rausnimmt und woanders setzt. Oder wenn man jemand anderem offiziell die, die Informationen gibt, die er bisher nur informal bekommen hat, aber dann vielleicht auch noch zwei, drei Leuten mehr und so weiter. Aber es ist erstmal wichtig, das halt zu verstehen. Und deswegen hat das natürlich sehr viel mit Führungschancen, haben sehr viel damit zu tun, wie Kommunikation in Organisationen oder Informationsflüsse in Organisationen verteilt sind.
0: Mhm. Hui, jetzt möchte ich dich sozusagen kurz konsultieren. Das Passt mir einfach zu gut, denn neulich gab es ein Gespräch, wir haben uns über Führungskommunikation unterhalten, allerdings nicht mit der systemischen oder soziologischen Brille, sondern mit der Idee, dass wenn Führung nicht kommuniziert, dann entstehen Narrative durch Kleingruppen, also das wäre so die, die informelle Konnotierung, die du, wie du sie wahrscheinlich dann beschreiben würdest, entstehen verschiedene Narrative in der Organisation und alle wundern sich, warum, warum keiner mehr weiß, wo vorne ist. Und jetzt gehe ich mal ganz platt mit dieser mit dieser Frage rein. Hätte ich nie gedacht, dass ich das heute tun würde. Aber bei dem, was du bisher beschrieben hast, ist denn sowas wie ein Corporate Podcast, also ein Podcast nur fürs Unternehmen, die einzelnen Unternehmensmitglieder, dann etwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall eine klasse Sache oder, und bitte wirklich, wirklich ehrlich sein, dass du sagst, huiuiui, verbrennt euch da mal nicht die Finger, weil so wie du die Situation oder die Potenziale geschildert hast gerade, steckt da schon auch beides drin, ne? so der, 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 genau. der hintere Teil von den Rüben. Ja? Und das finde ich jetzt wirklich, wirklich ja, spannend.
1: Ja, das Gute an der Soziologie ist, ich muss mich ja nie entscheiden, es ist immer <lacht> ein entschiedenes Wohl als auch, und sondern es ist, natürlich ist es beides. Also ist man jetzt in einer Organisation, in der bisher in der Führung nicht viel kommuniziert wurde und man es gibt starke Mythenbildung wie du das sagst ne? es gibt sozusagen wie du es gerade beschrieben hast man, die Führungsspitze wirkt mythisch, man weiß nicht, was Dache ist. Und deswegen, können, das feuert natürlich dieses, ich weiß, was die Chefin gesagt hat oder gesagt haben könnte an, mhm. weil ich kenne die ja schon ganz lange oder ich rauche mit der ab und zu oder irgendwie in meinem Projekt hat sie den Nebensatz fallen lassen und so weiter. Insofern ist das natürlich, wäre natürlich eine Variante, wenn das möglich ist für die Führungsspitze, weil es gibt ja auch Momente, wo man einfach nicht kommunizieren kann. Zum Beispiel, wenn schwierige Entscheidungen anstehen dass man dann diese Mythenbildung ein bisschen angeht, indem man sauberer oder offener kommuniziert. Ich habe das mal bei einer CEO bemerkt beobachtet, die einfach wirklich einen ganz tollen Führungsstil hat, sage ich selten, die, die einfach angefangen hat, über Townhall-Meetings sehr transparent zu kommunizieren, auch über harte Fakten. so. Mhm. Und ob man das über Townhalls macht oder Podcasts oder was auch immer, das kann dann ein Weg sein. So wenn aber auf diesen in diesen Townhalls oder Podcasts nichts gesagt wird außer die Schauseite der Organisation verkündet, wir sind das tollste, beste und hochglänzendste Unternehmen der Welt und das Erleben der Mitglieder ein anderes ist, nämlich dass die Menschen nicht fair behandelt werden, mit dem Rücken an der Wand stehen oder oder äh, die Zahlen sinken und man trotzdem behauptet, man ist toll, dann äh, hat es natürlich wenig Effekt oder kann sogar zu Negativen Effekten führen, weil es den Zynismus in der Organisation massiv anheizt. Ne? Mhm. Insofern ein entschiedenes sowohl als auch. Mhm. Mhm. Das müsste man dann vorher untersuchen, bevor man sowas macht.
0: Ja. Und da auch äh, mit einer entsprechenden Ehrlichkeit rangehen. Ne? Dann, äh, ich stelle es ja. mir schon auch einigermaßen schwer vor, Leute, die Entscheidungen treffen, mal auch wirklich so weit für sich selbst das wirken zu lassen. Ne? Wenn wenn, mhm. wenn die Schauseite mit dem Erlebten einfach wirklich überhaupt nicht zusammenpasst, denn in vielen Fällen kommt mir vor, wird das dann unmittelbar auf die Qualität der Führung auch zurückgeworfen zugerechnet. Wahrscheinlich oder zugerechnet, ja. danke sehr, wiewohl ich heute gelernt habe, dass ganz viel eigentlich in der formalen Struktur eigentlich auch mit drin steckt und Führung da eigentlich auch Richtig. nur bedingt seinen Teil dazu leisten
1: kann. Wenn das Mittelmanagement keinen Informationsvorsprung hat, kann es auch nicht durch Informationen als Führungsmittel in Führung gehen. So, ne? Also das ist, so ist das dann. Dann kann man dem Mittelmanagement zurechnen, dass es eine schwache Führungskraft ist. Meistens entdeckt man das aber dann im, sage ich mal, Gesamtmittelmanagement oder in großen Teilen des Mittelmanagements, die dann eben von der informalen Kommunikation vielleicht ein bisschen abgehängter sind. Und dann ist es ja eher ein Massenphänomen dieser Organisation. Und da muss man sich entweder fragen, was hatte ich denn für einen Rekrutierungsprozess am Laufen, dass ich überall dieses schwache Mittelmanagement rekrutiert habe? Dann, das muss ich, müsste ich dann auch strukturell ändern, wenn das der Fall war. Oder ich kann anerkennen, dass das vermutlich ein strukturelles Problem ist, in das ich das Mittelmanagement gebracht habe, dass es nicht in Führung gehen kann. Mhm. Das ist sozusagen die Suchfrage, die dieser soziologische Blick auf Führung eben auslöst.
0: Mhm. Ich stelle mir gerade vor, jemand sitzt, während er diese Episode hört und schreibt sich die Finger wund. Weil aus meiner Sicht ist da ganz, ganz viel Aha-Moment drin und Erkenntnispotenzial. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werden sich auch ganz viele Menschen in dieser Situation oder in den Szenarien wiederfinden, wie du sie geschildert hast. Die Soziologie sagt, sagtest du, es ist immer ein Sowohl-als-auch und man muss sich nicht entscheiden. Ich habe aber klingeln hören, Ihr geht da jetzt trotzdem einen Schritt weiter mit einem neuen Projekt und zwar einem Buchprojekt. Das finde ich ja sehr, sehr spannend, weil das kann ja nur bedeuten, dass du sagst, da, da gibt es noch was zu erzählen und zwar vielen Menschen und zwar auch asynchron. Also das ist ja das Schöne am Buch. Ja. Liege ich da richtig? Weil die Humanisierung der Organisation ist ja für mich so, so, so eher so erkenntnisorientiert gewesen. Ihr sagt, Leute, wir müssen da ein bisschen anders drauf schauen und lasst es mal für euch wirken. Und deswegen könnt ihr auch mehrfach drauf gucken, weil deswegen ist es ein Buch geworden. Und ja. das neue Buchprojekt geht, geht dann oder adressiert eine andere Facette. Ist das denn so? Ja,
1: also das, ja, ein bisschen ist das so, weil, ähm, also ich, das Buch ist jetzt ja ein paar Monate oder ich glaube irgendwie zwei Jahre auf dem Markt, noch also nicht ganz, ich weiß nicht genau. Jedenfalls habe ich erst gedacht, die, die Idee. Die Heuristiken, die man soziologisch entwickeln kann und anwenden kann, um für bessere Organisationen, sind, sind sozusagen, also das kann man nicht vertoolen oder da kann man nicht irgendwie noch mehr, sage ich mal, im Sinne eines Fieldbooks zum Humanisierungsbuch vorangehen und sagen, schaut mal, wenn ihr, wenn ihr das programmatische Buch so nachvollziehen könnt, wenn ihr dem Gedanken folgt, dann sind das sozusagen die Heuristiken, mit denen ihr dann auf eurer, in eurer Organisation konkret analysieren könnt. Das kam mir irgendwie so ein bisschen zu weit gesprungen vor. Mein, mein Mitautor Kai diesen hatte die Idee schon glaube ich länger als ich. Jedenfalls hat er mich jetzt in der Zeit, in der wir jetzt gemeinsam in St. Gallen waren, wo wir gemeinsam Lehre machen und dieses, dieses, die Tage eben auch dort waren und gemeinsam Lehre gemacht haben, auch zum Humanisierungsbuch, hat er mich jetzt überzeugt, weil wir das da einfach einmal ausprobiert haben. Und das Gute an den Studierenden in St. Gallen ist immer, dass die relativ starke auch schon praktische Erfahrungen haben durch ihre Praktika, die sie machen. Insofern konnte man diese Idee natürlich das ich nicht die Fälle von Menschen im Management oder so, aber wir, man konnte schon sehen, dass diese Idee eine gute ist und deswegen habe ich mich jetzt überzeugen lassen, nach drei Tagen gemeinsam mit Kai, dass wir jetzt dieses Buch einmal machen und da äh, bin ich gespannt, wie, wie das hilft. Also es ist dann der Versuch, sozusagen das sehr programmatische Humanisierungsbuch eben mit Heuristiken zu hinterlegen, mit dem man dann ganz praktisch auch arbeiten kann.
0: Da bin ich sehr, sehr neugierig und bin der Überzeugung, dass ich damit nicht alleine bin. Bei der Humanisierung der Organisation habt ihr gesagt, das Ding oder die Idee und bis zur Fertigstellung und Produktion sind zehn Jahre vergangen. Mm. Ja, so war ich, ich hoffe und ich wünsche mir, wenn ich mir was wünschen darf, lasst euch diesmal nicht zehn Jahre Zeit, weil ich glaube, das, das, das ist auch wirklich, wirklich dran, <lacht> die die Themen, die ihr bearbeitet und den Support, den ihr da auch leisten könnt. Rückblickend ganz kurz zu der Episode heute. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall noch eine zweite, vielleicht sogar eine dritte Episode noch machen. Was, was wäre für dich von der, von der Kaskade her beim nächsten Mal ein Schwerpunkt, wo du sagst, lieber Florian, bereite dich da mal drauf vor?
1: Ja, ich, also was wir machen können, ist, dass wir einmal jetzt so ein bisschen schauen, was hat man denn an, an Hebel in der Hand, um Organisationen tatsächlich zu gestalten. Das wäre so das wäre so eine Richtung, die man vielleicht in der nächsten Folge nochmal genauer anschauen kann. Ne? Weil jetzt haben wir so ein bisschen, sag ich mal, kommen von der Idee, den Menschen gerecht zu werden durch bessere Organisationen, sozusagen über verschiedene Facetten, die man beleuchten muss, Führung, Informalität gesprochen. Und jetzt könnte man in der nächsten Episode eigentlich schauen, was habe ich denn konkret in der Hand, um Organisationen zu gestalten und wie geht das dann?
0: Da freue ich mich drauf. Wundervoll. <lacht> Judith, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit, für deine Impulse, für das, dass du uns mitnimmst in dein Thema. Euch da draußen, danke, dass ihr dabei wart. Ich bin mir sicher, da war mehr als ein bisschen was dabei, um drauf rumzukauen. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen und hören. Bis dahin, alles Liebe für euch. Ich mich auch. Judith, danke Bis dir vielmals. Bis bald. Das war Mission Control mit Judith Muster von Metaplan. Ich bin jetzt erstmal pickepacke voll mit vielen Aha-Momenten. Wenn es euch ähnlich geht, gut so. Feedback zur Episode, bitte danke an Florian at hype 1000com Bis zum nächsten Mal.